0: Aquí empieza el especial diario del Mundial de Rusia de v Fútbol, patrocinado por V-Soccer y Marathon B, con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. Bienvenidos a este especial Disis Fútbol Diario. Bienvenidos al decimotercer día de competición del Mundial de Rusia 2018. La primera jornada definitoria de los grupos A y B fue de infarto. La eh, segunda jornada definitoria de los grupos en eh, los grupos C y D. No le ha quedado a la zaga el primer partido de octavos de final de este Mundial de Rusia. El próximo sábado a las 4 de la tarde en Kazán va a ser un Francia-Argentina. Y hoy se ha resuelto además eh, otra cosa que es que el rival del cruce de España, si España es capaz de superar a Rusia el próximo domingo en Moscú, Recuerdo, España-Rusia en Ludniki el domingo a las 4 de la tarde se enfrentaría al ganador del Croacia-Dinamarca, que es el otro enfrentamiento de octavos que se ha quedado resuelto hoy y que es el próximo domingo a las 8 de la tarde en Novgorod Y todo eso después de una jornada, como digo, emocionante. Bueno, la jornada emocionante ha sido la de la noche. La resolución del grupo D. Nigeria 1, Argentina 2 en San Petersburgo se adelantó Messi con un golazo pase de Vanega para Argentina empatado Víctor Moses de penalti en el 6 de la segunda parte y Marco Rojo con un golazo a 4 minutos para el final y ha dado la victoria y el pase a octavos a la selección de Leo Messi Mientras a la misma hora, esta misma noche también, en el otro partido del grupo de Croacia ha sellado su pase como primera del grupo. Tercer partido, tercera victoria después de ganarle 2-1 a Islandia en el Rostov Arena. Se adelantó Badeli en el 8 de la segunda parte, ha empatado Islandia en el 76 de partido y Perisic, con un gol en el descuento, y ha dado la victoria a Croacia y el primer puesto del grupo. Lo de la tarde ha sido mucho más coñazo, si me va a permitir la expresión, después de uno de los partidos más eh, lamentables y vergonzosos que hemos vivido en la historia de los Mundiales. En intrascendente, porque no ha pasado nada, en Ludniki Dinamarca 0, Francia 0. Así que Francia pasa como primera y Dinamarca, lo han pactado, insisto, de forma lamentable, pasa como segunda. Eliminadas a Australia como cuarta además y perú que le ha ganado 2-0 a los australianos y que se va del mundial de rusia con una victoria así ha sido la jornada ha sido ha sido este día de competición vamos a escuchar cuál ha sido el mejor gol
2: Macherano va pavón la deja cristian para mercado busca el centro meta un buen centro para el compas ¡ah, De Rojo, ¡Argentina 2! ¡Carajo! ¡Argentina 2! ¡Nunca hay que dejar de creer! ¡Nunca hay que dejar de confiar! ¡Argentina dos. ¡Nigeria 1! ¡Le hizo Marquitos
0: Rojo! ¡Nunca! ¡Nunca hay que darse por vencido! ¡Hay que dejarse!
1: Y en ese momento ha sido cuando el pabellón 3 del Centro Internacional de Prensa, donde están las televisiones argentinas, ha estallado en el grito de gol. El gol que le ha dado a Argentina, el pase a la siguiente fase y un partido de octavos que va a ser tremendo. ...contra Francia el próximo sábado en Kazán. Vamos a buscar al personaje del día. La lista inteligente de d Fútbol Football. Con
2: B-Soccer.
1: Vamos a esta Málaga, capital de la Costa del Sol. Quique Salvatierra, compañero... ¡Muy buenas, Fernando! Las emociones fuertes, ¿eh? Joder, pues... Las de la noche, las de, la la de la tarde, mucho menos. Y ayer con
0: España casi nos quedamos sin aliento, hoy con lo de Argentina ha sido otro evento, porque incluso después del gol, eh, todavía un gol de Islandia le dejaba fuera así que ha sido espectacular. Después de ese bluff que nos hemos llevado con el Dinamarca-Francia, que bueno, no, no, digamos que no ha sido un, un buen espectáculo... Pero los partidos, los dos últimos partidos de la tarde han sido espectaculares. ¿eh? Lo hemos disfrutado, Le hemos currado mucho, pero lo hemos disfrutado.
1: Golazo de, de Messi impresionante en el arranque del partido. Después, durante muchos minutos, Argentina ha estado fuera del mundial y resolución a tres minutos para el final. Ni, ni un y gol rojo de... además,
0: eh, un, uno de los más criticados con el que, al que pocos esperaban hoy en el once titular.
1: Y fíjate. Y fíjate, ha llegado ese gol. Eh, ¿Ha llegado el mejor personaje de la jornada, el personaje del día, para aviso que en ese partido o en otro de la jornada? Pues no,
0: no ha llegado en ese, en ese partido y quizás ha sido la única noticia positiva de, de la primera parte de la jornada porque nuestro jugador del día ha salido de ahí, del partido entre Australia y Perú, donde Pablo Guerrero ha cojado un encuentro espectacular. Solo decirte que ha tocado 30 veces la pelota y de esas 30 veces ha marcado un gol y ha dado una asistencia. O sea que, gran encuentro el del delantero peruano que se ha despedido con buen sabor de boca y con esa victoria que sí es verdad que ha dejado con más ganas de ver a Perú en este en este Mundial, pero tristemente se, se marcha, pero es buen juego que ha, que ha realizado y con un 96% de acierto que ha tenido también Pablo Guerrero en el pase y esos dos remates, uno que ha ido fuera y otro que ha sido gol. Así que gran partido el del delantero peruano que ha sido nuestro protagonista del día
1: Algunos nos preguntamos eh, después de lo que costó que fuera al Mundial eh, ¿Cuál fue el motivo real de que no jugara el primer partido con, con Perú? Nos lo seguimos preguntando, pues, pero bueno Pues yo
0: creo que nos lo preguntamos nosotros, se lo pregunta la afición peruana y me parece que se lo está empezando a preguntar Gareca después de, del resultado de este, de este Mundial porque ese tiempo, esa horita porque al final salió media hora pero ya estaba resuelto el, el partido o, o ya había marcado Dinamarca ha sido al final lo que ha terminado marcando la el, el futuro de Perú en este en este mundial, lo decía incluso Popa, que hoy me parece que recordabais sus palabras fantásticas en español, que que ese part, ese primer partido ha sido el, el que el que les ha complicado todo. Imagínate si hubieran empezado contra Australia así. Sí,
1: sí eh, ese primer partido que curiosamente no sabemos eh, si es casualidad o no. Pero, curiosamente, no lo jugó José Pablo Guerrero de inicio. Eh, bueno, Quique, pues mañana más, ¿eh? Estamos que no paramos, no para Sí, sí,
0: a ver, sí, a ver, a ver. Y encima lo de mañana será peor, porque entre el grupo de Alemania y lo de Brasil, que también puede ser de todos, así que por lo menos lo vamos a disfrutar esta vez desde lo, en las dos partes de la, de la jornada.
1: Lo contaremos. Gracias, Quique. Un abrazo. Un
0: abrazo. Hasta mañana.
1: A la historia del día. De nuestro reportero Antonio Ruiz, con, bueno, es la historia del encuentro de Antonio Ruiz, eh, reportero intrépido, casualidad, con unos aficionados argentinos. Hola Antonio. Bueno, estoy con tres eh,
2: argentinos y me he encontrado mi historia bonita, historias humanas de las que nos gustan escuchar. Presentaros vuestro nombre. Yo me llamo Alejo García.
0: Eh, me llamo Mariel Benítez.
2: Y yo Sebastián Rolón.
0: Hicimos algo así como 8.500 kilómetros en tren. Pasamos por Mongolia, pasamos por Siberia, 22 horas en el tren.
2: Todo eso para ver a Argentina, ¿no? El Todo único esto destino para Argentina, es ver a Argentina, sí. Compartimos tren con gente de Australia, con gente de México, con gente incluso de países que no estaban en el Mundial, pero que venían a vivir la fiesta del Mundial, con chicos africanos, escoceses. Todos compartimos la misma pasión por el fútbol. Lo mío empieza en 2011 en Roma, en la Fontana de Trevi. Tiré una moneda y dije, quiero ir al Mundial de Brasil y llegar a, a la final. Eh, llegué a la final con tal ilusión de salir campeón, no lo logramos y en el mismo estadio el marketing funcionó tan bien que las carteles luminosos me dijeron see you in Russia 2018 dije, la puta madre, voy a tener que ir. Por el solo hecho de decir, bueno, tenemos que tener entradas para ir al Mundial, aplicamos para la fase de grupos del primer equipo que encontramos por orden alfabético, y era Croacia. Cuando se hizo el sorteo, estábamos viviendo en Sydney en ese momento, cruzando los dedos y rezándole a todos los santos para que aparezca Croacia en el grupo de Argentina. Así que cuando salió la bolilla que decía que Croacia está en el grupo de Argentina, nosotros dos gritando, abrazándonos como unos locos, solo viendo un sorteo por un celular. O sea... Eso es
3: como la lotería en España, ¿no? Te ha tocado el gordo, tío. Sí, te
2: sí, toca el gordo de Navidad, es tremendo. Aprendo chino en una semana, no, no tengo problema en cumplir ninguna promesa o ningún desafío si Argentina sale campeón. Yo me voy a tu radio y hacemos una nota ahí. Eh, hey, hey, hecho, eh, hecho.
0: Bueno chicos, estos son tres amigos de Argentina porque el fútbol permite que contactes con la gente y que se cree ese clima de, de amistad, de compartir experiencias.
1: Y salió la bolilla y les tocó el gordo. Muchas gracias Antonio. Vamos a resumir el día que ha sido muy intenso, venga. Soda Estéreo, grupo argentino mítico eh, que usamos muchas veces en este programa y en la programación de COPE también para hablar de Argentina y que usa Marcote DJ, nuestro grandísimo técnico para hacer su podcast de música que para eso se llama Igual que esta canción. Hola Ariel Judas, compañero de Nueva York. Muy buenas, ¿cómo estás?
3: Hola Fernando, ¿qué tal? Bien, bien. Tranquilo, más tranquilo.
1: ¿Se te ha pasado el susto ya?
3: Sí, bueno, a ver hay que diferenciar, o yo por lo menos quiero diferenciar. Contento porque Argentina ha sorteado la fase de grupos, Argentina no juega a nada, a nada. Hoy ha mostrado espíritu y eso se agradece y es un punto positivo para Messi y compañía, pero realmente ha pasado con, con más que lo justo, o sea, con, 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 con lo mínimo que se podía esperar de, de, de un equipo al que se les pone cierta calidad. Yo Sigo siendo bastante pesimista con respecto a las opciones de Argentina, pero ahora mismo estoy contento.
1: Ha aparecido eh, Messi cuando más se le ha necesitado, ¿eh?
3: Sí, 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 sí. Eso hay que destacarlo también. La prensa argentina, obviamente, vivió los últimos días hablando de la depresión o del mal momento o de la eso, básicamente, de la depresión que muchos se le suponían. Eh, suponían que Messi tenía por estas horas. Bueno, hoy no hemos visto un Messi abatido, eh, de mal humor, todo lo contrario. Un Messi muy activo, muy jefe del equipo. Y por supuesto, cuando él está medianamente motivado eh, y, y enchufado en, el, en lo que tiene que hacer en un partido, generalmente a Argentina le va bien en esas eh, situaciones. O sea que hoy ha sido una prueba más, una prueba en grande de que Messi pueda hacer cosas muy interesantes para Argentina cuando las cosas se dan
1: tu oh, sensación no. desde fuera eh, no pero no. viendo un poquito también eh, la perspectiva que tienes del conocimiento de la profesión del conocimiento de lo que es el fútbol argentino, del conocimiento de lo que es el entorno de la Federación Argentina ¿están gestionando eh, este grupo ahora el Mundial? digo, las decisiones técnicas las están tomando los jugadores, tu impresión Ariel
3: Sí, mi sensación es que sí, que todo lo que ha ocurrido hoy, especialmente hoy en la cancha, eh, ha sido, siendo generosos creo yo, 50% San Paolo y 50% lo que los nombres fuertes del equipo han eh, determinado. Hoy el equipo defendió con línea de cuatro porque el grupo pidió a los gritos y de manera más que evidente en la última reunión en la de la que participaron jugadores, cuerpo técnico y el presidente de la AFA que se deje de buscar cosas que a ellos no les resulta cómodo, como por ejemplo la línea de tres con la que San Paoli salió en el partido ante Croacia, por ejemplo. O sea que hay muchas cosas en las que si bien nadie lo confirma plenamente, si sí los jugadores confirman que han hablado de cuestiones técnicas con San Paoli y prácticamente todos los medios que están cubriendo la Copa del Mundo, medios argentinos, me refiero coincide en eso, el equipo ha ido con peticiones concretas al cuerpo técnico, y aparentemente San Paoli las ha aceptado para tratar de mantener al equipo con vida. Ese primer objetivo se mantuvo, se consiguió, vamos a ver si contra Francia también hay determinadas exigencias, o si esa ya es una batalla ganada por el plantel sobre el cuerpo técnico. Eso ya no no me no me animo a opinar sobre eso. Sí, creo que hoy quien definió el el, el parado del equipo, los nombres que han estado en el equipo, en gran medida fue pues el equipo y no el banquillo
1: eh, Me recuerda a Antonio Pérez del Chateau, nuestro productor la, la charla que ha tenido Messi al descanso rodeado con todos los compañeros eh, que se ha asemejado más a una eh, gestión de grupo, a una acción de entrenador que a una acción de líder o de, o de capitán eh, de, lo que, de esas decisiones que que ha tomado el grupo, o de esas decisiones que se han tomado hoy, eh, de esos jugadores que han sido titulares, Ariel, ¿qué, te ha, qué, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué te ha parecido un acierto para cambiar el rumbo de la selección?
3: A mí me parece un acierto, aunque no es un jugador que me encante, el hecho de que Vanega haya estado en la mitad de la cancha. Ante la falta de creación que hay en la mitad de, de campo, el hecho de que Vanega pueda asistir de alguna manera a Messi ha sido un punto positivo, reitero para mí no es el mejor ejecutante o es el, pues el, jugador, el mejor jugador que Argentina podría tener en esa posición pero es lo que hay ahora mismo en esta Copa del Mundo y el gol que marcó Messi en gran medida se debe a lo que hizo Banega o sea que eso me parece un gran acierto si es el equipo quien pidió eso bueno, un gran acierto del equipo, de Messi de Mascherano, quien haya sido el que diagramó un poco, pensó un poco eh, de qué manera debía jugarse este partido ante Nigeria.
1: Y ahora a pensar en el partido de octavos de final, que va a ser tremendo, en Kazán el sábado a las 4 de la tarde, hora española, contra Francia. Le voy a preguntar después la otra perspectiva del, del duelo a, a Lembal Negri, que vamos a hablar con él de la selección francesa, pero te quiero preguntar a ti eh, algunas cosas. Lo primero, esta victoria es un resorte... Eh, para mantener la idea y mantener el equipo, quizá? Algo que no hemos visto con San Pauli, por cierto.
3: Eh, yo diría que, viendo lo que lo que se produjo hoy, que tampoco fue excelente, o sea, ganó justito Argentina contra Nigeria, eso es la verdad, pero bueno, se ganó, y es el primer partido que se gana en esta Copa del Mundo. Yo creo que el equipo va a intentar mantener esto lo más que pueda. Si eso alcanza para ser fuerte, fuerte ante Francia, buscar un buen resultado, ganarle a Francia, yo eso ya no lo sé, y, y si tengo que guiarme por mis sensaciones primarias, diría que no, que Francia es un rival, no solo superior, muy superior a Argentina. Pero bueno, moralmente yo creo que esto es una inyección enorme para Argentina, enorme para Messi, de Messi depende todo lo que Argentina pueda hacer, y es una obviedad lo que digo, pero es, hay que reiterarlo, Me, Argentina va a evolucionar en la Copa del Mundo, si Messi está en, en, en plan heroico. Bueno, hoy lo ha estado. Vamos a ver si lo puede mantener eso en el próximo encuentro entre Francia y cuán vulnerable es Francia ante un Messi en plan dominante. Eso no lo sé.
1: Eh, Franco Armani en portería, Enzo Pérez en derecha y Guayne en el ataque. ¿Son decisiones que pueden tener marcha atrás para el próximo partido?
3: eh para el grupo yo creo que no. Eh, Iguain para mí eh, hoy es un cero en el equipo, ¿no? Yo creo que no no, no, no tiene nada para aportar básicamente porque él mentalmente en el equipo no, en la selección me refiero, ¿eh? No no termina de funcionar, tiene un trauma enorme con la camiseta de la selección argentina y realmente me cuesta verlo, pero evidentemente es, es, esto es más un, un grupo de gente que se siente cómoda entre sí, más que un grupo de jugadores que juegan bien entre sí, producen buenas cosas entre sí. Es más, la, el equipo ha optado por estar cómodo, por estar con gente que se conoce entre sí y que, bueno, saben hasta dónde pueden llegar con eso. Creo que eso también ha sido un, un pequeño empuje, no tener que depender tanto de jugadores a los que ellos no conocen, o que consideran fuera del grupo histórico de la selección. Hoy ha sido una victoria de los viejos, de los históricos de la selección, de jugadores que hace... ...8, 10, 12 años que están en la selección argentina... ...y que están jugando seguramente su última Copa del Mundo... ...y con eso van a ir hasta el final... ...van a morir con las botas puestas y con esta actitud... ...hasta donde llegue, hasta donde les alcance la cuerda.
1: Eh, en mensaje o en lenguaje de, de amantes de las maquinitas electrónicas... ...que eh, triunfaron en nuestra generación joven... ...Messi ha ganado una vida extra... Así que total, vamos a ver Total. A, total, a ver hasta, a ver hasta dónde vida. llega En la maquinita, a ver si se pasa en el próximo monstruo Ariel.
3: Una vida más Una pantalla más Algunos creen que es una ficha más No lo sé, no lo sé si es una ficha o una moneda más Para seguir jugando, pero una vida, una pantalla más Sí que tiene Argentina
1: Eso ya lo tienen y van a tener un gran rival Enfrente el próximo sábado Nos escuchamos Ariel, muchísimas gracias Seguro.
3: Abrazo Fernando, gracias
1: Vamos a por Francia, venga Y bajo la luna llena de Moscú, todo muy parisino, vamos a preguntar por Francia, otra de las selecciones grandes de este Mundial. Francia está metida eh, como primera del Grupo C en octavos de final... Eh, y bueno, con un empatito que era lo suficiente, era lo que le ha valido para, con ese 0-0, que ha sido un poco bochornoso, la verdad, en el estadio de Luznik y en Moscú, pasar a octavos de final como primera clasificada. Compañero de Bin Sports y de Gol Televisión, Alem Vallegri. Hola, Alen, muy buenas ¿cómo, Fernando, estás?
2: ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
1: A, ¿Y tú? ¿A ti te, te, te ha parecido también un poquito vergonzoso? ¿O, bueno,
2: parecido, ¿o solo he sido yo? Sí. Parecía más casi un amistoso se veían los contrastes, se vio en el guión de partido, se vio en el, en el ritmo y bueno pues eh, vergonzoso no iría hasta hasta ahí, pero dos equipos que, que no querían perder lo que habían conseguido hasta ahora en el torneo y que al final se, se contentaron de, de jugar a poco, para no decir a nada.
1: De los jugadores menos habituales de Francia a los que De Deschamps ha dado la alternativa para que pudieran eh, lucirse y alguno pudiera llamar a la puerta de la titularidad. ¿Te, te ha gustado especialmente alguno?
2: Es, es bastante complicado, porque en cuanto a colectivo, pues no hemos visto un jugador que mejoraba el equipo y que daba una alternativa. Hemos visto un CTB bastante tímido, poco presente a nivel, a nivel ofensivo. Quizás Kimpembe, dando seguridad a la, a la defensa y, y quizás es uno de los puestos donde en Francia Uh, hay algunas dudas en ¿eh? la defensa central, ya que un Kiki no es impecable en cuanto a concentración desde el inicio de la, del Mundial. Con el Zonzi y, y, en, y Kanté, no los veo jugar juntos. No los veo jugar juntos porque la, la manobra es demasiado lenta. demasiado lenta, demasiado lenta eh, poca conexión con, uh, con las bandas, poca conexión con la, con la delantera. Thomas Lemar, muy desaparecido hoy, no ha estado absolutamente a su mejor nivel y Usman Dembélé sin espacio pues sabemos muy bien que, eh, que sufre, así que es más bien el resumen de la, las prestaciones individuales de los tres jugadores que han jugado, quizás eh, Mandanda, Mandanda sí, ha cumplido poco que ha tenido que hacer, lo ha hecho, lo ha hecho bien confirmándose que es un líder eh, en este equipo
1: que es el que probablemente tenga menos opciones de jugar en, en un partido de octavos de final eventual de, de Francia en... Vamos a esperar a lo que tiene Lucas Hernández. ¿Sería una baja muy sensible, Lucas Hernández, para el próximo partido, teniendo en cuenta que de Deschamps ha cambiado el plan y que ahora el lateral izquierdo, bueno, central, reconvertido al lateral izquierdo en el Atlético de Madrid, ¿era una pieza clave o estaba contando mucho con él? Ya.
2: Sí, esperemos que no sea grave para, para Francia, porque tiene a, a su sustituto, del cual de Champs parece que no confía mucho. No sé si es una desconfianza en cuanto... Al, al ritmo en cuanto a, un, a una condición física de, de Benjamin Mendy, él tomó el riesgo de llevárselo en, en Rusia, sabiendo muy bien que no lo había jugado durante eh, casi toda la, la temporada, y, y al final, si, si Lucas Hernández no puede jugar los octavos de, de finales, pues eh, vamos a ver un poco si, si Deschamps incluso no se atrevería a jugar con Kim Pembe de lateral izquierdo, porque en cuanto a confianza, eh, Benjamin Mendy se ve que con eh, Deschamps no, no le tiene confianza absolutamente.
1: Sí, y es curioso, porque solo se ha llevado dos laterales puros en la lista, que son Sidibe y Mendy. A Sidibé lo ha utilizado en el partido de hoy, eh, y, y bueno, Mendy lo ha tenido que meter por la lesión de Lucas, que parece una contractura, pero vamos a esperar a las pruebas, y vamos a ver lo que pasa en el próximo partido de, de Francia. ¿Algo que reseñar de Mbappé, que ha jugado unos minutitos ahí al final?
2: Bueno, Mbappé pues, eh, siempre tiene el foco puesto en, en él, eh, que, que dejen trabajar al, al chico, hay mucha crítica, injustificadas absolutamente en Francia, que llevó el, aquí en Mbappé a pedir a la, al departamento de comunicación de la selección de no hablar más con los con los medios hasta el final de la competición porque está harto, se entiende muy bien, al final ha decidido un partido crucial, porque le, su gol frente a Perú le, le valió, eh, valieron los, los tres puntos, y de llegar a este último partido en posición de fuerza para consolidar la, la primera plaza. A un jugador tan joven no se le puede pedir tantas responsabilidades, eh, Acordémonos, en el 98 Estaban dos jugadores muy jóvenes Que han hecho carreras Espléndidas como, como Tres de Y como, como Thierry Henry Pero no, no tenían tanta presión Con Mbappé no hay que exagerar con la, con la presión Porque acabará, siendo, acabará perjudicando a, a Francia si le, le meten demasiada la presión
1: Y ahora, len tenemos un eh, Francia-Argentina En octavos de final, nada menos Te, te asusta, te motiva eh, Te pone ¿Qué, qué, sensación, eh... ¿Qué primera sensación tienes?
2: me llama mucho la atención, me llama mucho la atención porque hemos visto que Argentina parece que, que ha reaccionado es la problema de, de, de fuego también para, para ellos eh, para ver si pueden subir su nivel de, de juego pero Francia evidentemente acabando primera tendrá eh, presión en cuanto a la clasificación pero presión también para, para demostrar algo más eh, en cuanto a la, la fase ofensiva que hemos visto bastante bastante pobre desde el inicio de la, de la competición conocemos a Deschamps, sabemos que es pragmático ya en la Eurocopa tampoco hemos visto una, una Francia que brillaba mucho en la fase ofensiva pero evidentemente si quieren pasar pues van a tener que dar algo, algo más y, y quizás Argentina se, se ha liberado de, de toda esta presión mediática llega con esta victoria y podría dar a una campanada ¿eh? porque en el fútbol sabemos que todo va muy rápido pero si hace cuatro días se decían que eh, Argentina iba a estar en cuarto eliminando a Francia pues no sé cuánta gente se lo hubiera creído
1: Volvemos a hablar el sábado. Buen trabajo, Alén. Muchas gracias.
2: sí, Fernando. Hasta pronto.
1: Esto ha sido lo más destacado de la jornada. Decimo tercer día de competición en el Mundial. Nos teníamos que centrar en el, en el gran partido del sábado, octavos de final. Francia-Argentina. Eh, destacar que lo de la tarde lo volvemos a reseñar. Eh, ha sido eh, bastante lamentable. Lo decíamos con, con Alén también. En el otro partido, la victoria honrosa por. Eh, dos goles a cero de Perú sobre Australia que ha comentado también Quique Salvatierra en este eh, resumen diario de This is Football y destacar también que Croacia le ha ganado a Islandia ¿eh? Islandia le ganó a Croacia en la fase de clasificación ha habido momentos del partido en que parecía que a Croacia no le importaba perder eh, o empatar el partido y al final lo ha remontado Islandia 1, Croacia 2 Islandia se va del, del Mundial de Rusia habiendo sumado un punto, el del primer día contra Argentina precisamente, y Croacia pasa a octavos como primera. Venga, vamos a pensar en el decimocuarto día de competición, que es mañana, se resuelven los grupos E y F, que son los grupos de Brasil y de Alemania. Vamos a apostar, venga. De la mano de nuestros amigos de Marathon B. querido productor señor Chato. Hola querido director, don Fernando. Te gustó Fito Cabrales muchísimo. Estaba hablando luego ahora mismo con nuestro gran técnico. Tampoco Bravo. eras un público muy complicado, ¿eh? Quiero claro, decir, estabas sí, eso, entregado ya desde sí. el segundo uno. ¿eh? No no, desde hace eh, un año que tengo las entradas. No, desde el segundo <risa> <uno>. <risa> Muchas ganas tenía de verlo y disfruté como un enano. Vamos. Muy bien, te, te lo mereces eh, amigo. No sé Así si lo merezco, que... pero lo, lo aproveché. Sí, señor, bien aprovechado. Eh, vamos a apostar a qué partido de, de la jornada. Vamos a apostar al partido de Brasil mañana contra ¡Hombre! Serbia. Lo voy es... a ver si intento lo... verlo en el campo. Lo he cogido porque sé que te gustaría y he elegido ese partido. Sí, voy a ver si intento verlo en el campo. el, el campo del Esparta que está, yo le he contado alguna vez, a tres kilómetros de aquí, del centro de prensa. O sea, que la ir a verlo. Ese Brasil Serbia. Pues vamos a apostar, ¿no, señor Chato? Apuesta, tú primero, venga. Venga, gol de Gabriel Jesús. Me gusta. Eh, sí, me ha venido, me ha venido una luz. Y se paga 2,15 a 1. Muy bien. ¿Y tú a qué apuestas? Yo voy a apostar a que no va a haber goles en la primera parte. Y eso se paga 3,20 a 1. O sea, tú ves partido cerrado, cerrado. En la primera parte. Y luego ya... ya la que locura. Te... Gol de Gabriel Jesús y lo que quieras en la segunda esperemos parte. Esperemos que te equivoques y que marque Brasil muchos goles. Bueno, pues la suerte está echada. Cuotas sujetas a cambios Para mayores de 18 años hay que jugar con responsabilidad, que siempre lo dice Pepe Domingo Castaño, que es un sabio. Una jornada más, queridos amigos, queridos oyentes de DC Football. Volveremos a ser extraños en Moscú. Decimocuarto día de competición. El penúltimo día ya de la primera fase. Se resuelven los grupos E y F. El grupo F es el último en letra, pero el primero en resolverse. A las 4 de la tarde, hora española, en directo tiempo de juego en onda Media Madrid. Cope.es y aplicaciones móviles con la dirección de Eri Frade, Corea del Sur, Alemania, en Kazán. Y en Ekaterinburgo, México-Suecia. Y recuerdo, para los que no lo sepan, que en este grupo Alemania todavía tiene que sellar su clasificación. En el grupo F, México 6 puntos, Alemania 3, Suecia 3 y Corea del Sur 0. Lo tiene casi hecho México... Alemania tiene que ganar, así que lo viviremos con mucha emoción en tiempo de juego. Y para cerrar la jornada, a las 8 de la tarde se resuelve el grupo F. Como hemos apostado, pues ese es el partido de la jornada, Brasil-Serbia en el Spartak Stadium de Moscú y a la misma hora Suiza-Costa Rica en Nidni Novgorod y el grupo E recuerdo cómo está, Brasil 4 puntos, Suiza 4 puntos, Serbia 3 y Costa Rica 0. Ya estamos. Querido maestro, ¿qué te apetece ver en esta jornada? lógicamente el gran partido es el Serbia-Brasil
0: ojo que Brasil le vale el empate y seguramente le vale el empate para dejar para, para no jugar contra Alemania en octavos pero eh, fundamentalmente Serbia si gana echa a Brasil así que el partido es tremendo, tengo ganas de ver a Brasil seguir viendo a Coutinho y yo creo que el gol que marcó Neymar el otro día contra Costa Rica en el minuto 96 le ha liberado definitivamente esas lágrimas que vimos en Neymar creo que le ha liberado y va a empezar a jugar de verdad mucho mejor y no tan acelerado como está jugando así que me parece mucho ver cómo intenta desbordar Brasil aquella, a esa defensa de de Serbia, y también vamos a ver cómo son capaces los centrales brasileños de parar a Mitrovic, que está siendo de lo más peligroso de este Mundial.
1: Muchas gracias, un día más, maestro. Bueno, pues eh, se cierra la noche en el Centro Internacional de Prensa en Moscú. Mañana habrá más fútbol, más emoción, más Mundial... Y al final de la jornada, pues ahí estaremos, otra vez los compañeros de This is Football para resumirlo. Muchísimas gracias a todos, que sigáis disfrutando del Mundial y de la radio. Un abrazo, hasta mañana.
0: Pasión por el fútbol de todo el planeta, en This is Football.